0: Hallo zusammen bei Tracks and Travels bei den Episoden von einem großartigen Planeten. Das hat jetzt ewig gedauert seit der letzten Folge oder boah. Sorry fürs warten lassen. Danke für eure Geduld. Als kleines Dankeschön gibt's deswegen heute eine Folge aus einem Land, von dem noch nicht in allzu vielen Podcasts die Rede war. Und in dem wahrscheinlich auch noch nicht allzu viele von euch waren. Es geht heute nach Saudi-Arabien. Das ist natürlich ein schwieriges Reiseziel und auch eines, bei dem viele jetzt sagen werden, nie im Leben. Und dafür gibt es viele, viele gute Gründe. Ich selbst habe lange mit mir gerungen, ob ich da tatsächlich hinfahren soll. Und erzähle nachher dazu auch noch ein bisschen mehr. Man kann da ja sowieso erst seit kurzem überhaupt hin. Lange Zeit war es ja so, dass man in Saudi-Arabien nur einreisen durfte, wenn man entweder auf der Hatsch war, nach Mekka und Medina also, oder wenn man eine Einladung des Königshauses hatte. Mittlerweile werden aber auch Visa für Touristen ausgestellt. Und nachdem ich lange überlegt hatte, habe ich entschieden, ich fahre dahin. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann fahrt doch einfach mit. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Reise durch Saudi-Arabien. Wenn man sich Saudi-Arabien vorstellen möchte, dann stellt man sich am besten Wüste vor. Und bei Wüste denkt man ja immer sofort an eine mit diesen perfekt geschwungenen Sanddünen. Eine hinter der anderen und wenn man auf dem Kamm der einen steht, sieht man dahinter schon wieder die nächste und dahinter nochmal die nächste und dahinter die nächste, dann bis zum Horizont. Das gibt es natürlich auch in Saudi-Arabien, diese Art von Wüste. Meistens sieht die hier aber anders aus. Eher so wie die Landschaften, wie man sie zum Beispiel aus dem Südwesten der USA kennt oder aus der Atacama in Chile. Also große steile Berge mit tiefen Schluchten und mit jeder Menge karmesinroter Felsbrocken die überall herumliegen, als habe die Schöpfung sie am allerletzten Arbeitstag kurz vor Feierabend übrig gehabt und nicht wirklich gewusst, wohin damit und sie am Ende dann einfach fallen gelassen. Musik Eigentlich sieht das ganze große Land so oder so ähnlich aus. Die Flecken, in denen Saudi-Arabien nämlich keine Wüste ist, sondern Stadt oder Oase oder Plantage, die sind im Vergleich winzig zu diesen gewaltigen Sand-, Fels- und Geröllflächen drumherum. Und Egal, was man von einer Reise nach Saudi-Arabien in Erinnerung behalten wird, diese Wüstenlandschaften werden ganz bestimmt dazugehören. Die schönste aller saudischen Wüsten liegt in einem langgezogenen Tal im Nordwesten, das sich Al-Ula nennt. Und jeder, der nach Saudi-Arabien reist, wird da früher oder später garantiert auch hinkommen. Dieses Al-Ula soll nämlich so etwas wie das große touristische Zentrum des Landes werden. Und es ist im Moment außerhalb der großen Städte die einzige Region, in der es eine intakte touristische Infrastruktur gibt. Al-Ula ist seit mindestens 7000 Jahren besiedelt. Und das hat seit 7000 Jahren vor allem einen Grund. Es gibt hier Wasser. Und zwar gibt es genügend Wasser. Genügend für die Menschen, genug für die zehntausenden Dattelpalmen, genug für durstige Reisende und ihre Kamele, die schwer beladen früher hier vorbeizogen und Weihrauch aus Arabien nach Europa brachten. Vor etwa 2000 Jahren haben Karawanen und Händler dieses Tal wohlhabend gemacht. Und weil damals offenbar mehr als genügend Geld und Gold da war, haben sich die reichen Kaufleute in monumentalen Gräbern bestatten lassen, die in riesige Quader oder auch mal ganze Wände aus rotem Sandstein gemeißelt wurden. Diese Mausoleen von Madain Sali gibt es bis heute, und ich muss ehrlich sagen, dass ich sowas Monumentales und Gewaltiges noch nicht gesehen habe. Die Nabatäer haben sich solche Gräber ja auch in Petra in Jordanien bauen lassen. Da ist das aber ja mehr oder weniger auf einen einzelnen Platz beschränkt, an dem man die sehen kann. Nur rund um dieses Al-Ula, aber gibt es die in der Wüste überall. Man fährt also auf irgendeiner Piste und plötzlich liegt da ein gewaltiger roter Steinquader im Weg, groß wie ein Apartmentblock. Und dann kommt man näher und sieht, aha, das Ding hat nicht nur eine Fassade, sondern auch einen Eingang, nämlich den zur Grabkammer. Also auch als Saudi-Arabien noch gar nicht Saudi-Arabien hieß, hatte man in diesem Teil der Welt offenbar schon einen Hang zur Großspurigkeit. Diese Landschaft mit ihren alten Felsengräbern, mit den bizarren Sandsteinfelsen und mit diesen vielen tausend Dattelnpalmen in der Oase, das soll alles einer der Stützpfeiler des neuen Saudi-Arabiens werden. Das Land, das habt ihr möglicherweise schon gehört, plant nämlich einen ganz allmählichen Übergang vom Zeitalter des Erdöls zum Zeitalter des Tourismus. Saudi-Arabien hat fest vor, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft die Destination im Nahen Osten zu werden. Die Nachbarstaaten versuchen das ja schon länger, auch Dubai und die Emirate setzen ja verstärkt auf eine touristische Zukunft. In Saudi-Arabien will man das aber alles moderner und großzügiger und vor allem pompöser angehen. Vision 2030 heißen die Pläne, die die Umwandlung kompletter Landstriche in den nächsten Jahren vorsehen. Also da sind zum Beispiel komplett neue Städte in der Wüste geplant, Urlaubslandschaften am Roten Meer und eine touristische Infrastruktur, die immer auf Fünf-Sterne-Niveau sein soll. Darunter soll es überhaupt nichts geben. Im Tal von Al-Ula existieren bereits einige Ressorts, etliche andere sind geplant. Und auch in Städten wie Riyadh oder Jeddah wird überall gebaggert und gebaut. Die Touristen, hofft man, die kommen dann irgendwann schon von selbst. Vielleicht wird das ja tatsächlich so sein. Auch andere Staaten mit zweifelhaftem Regime sind ja durchaus erfolgreich im Geschäft mit dem Tourismus. Da muss man nicht bis Saudi-Arabien reisen. Da reicht ein Ausflug in die Türkei. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es mit Saudi-Arabien dann doch ein bisschen komplizierter werden wird. Denn natürlich hat jeder ein bestimmtes Bild von diesem Land. Und natürlich ist das meiste von dem wahr was man über Saudi-Arabien gehört hat. Menschenrechte werden mit den Füßen getreten, Verurteilte ausgepeitscht, Regierungskritiker auf Jahre weggesperrt, auf Homosexualität stehen drakonische Strafen. Neulich wurden an einem einzigen Tag 81 Menschen hingerichtet. Und was mit dem kritischen Journalisten Jamal Khashoggi passiert ist, als er in einem saudischen Konsulat ein neues Visum beantragen wollte, das weiß auch jeder, beziehungsweise es kann jeder nachlesen, falls er es tatsächlich vergessen haben sollte. Also Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, mit dem allen ist es nicht weit her in Saudi-Arabien. Frauen dürfen immerhin seit einiger Zeit Auto fahren und sich in der Öffentlichkeit ohne Schleier zeigen – und wenn man abends in Jeddahs angesagten Restaurants unterwegs ist, dann kann man da tatsächlich langmähnige und durchgestylte 20-Jährige mit ihren Freundinnen Shisha rauchen sehen. Aber sowas sind unterm Strich natürlich eigentlich nur kosmetische Korrekturen. Um bei der jungen Bevölkerung zu punkten, hat der Herrscher Mohammed bin Salman vor geraumer Zeit angefangen, große Musikfestivals in der Wüste zu organisieren, Fußballspiele mit europäischen Top-Teams. Neulich war sogar die Formel 1 in Riyadh. Und wenn der Golf Zirkusstation macht, dann lockt Saudi-Arabien mit Antrittsgeldern in astronomischer Höhe, damit ja auch alle Stars erscheinen. Musik Und jetzt kommen dann also auch die ersten Touristen. Ich bin in Riyadh gelandet und anschließend mit dem Shuttlebus in die Stadt gefahren. Vorbei an Bürogebäuden, vorbei an Autohäusern, vorbei an riesigen Krankenhäusern, an grell erleuchteten Drogeriemärkten und immer neuen Hochhäusern mit verspiegelten Fronten. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Also wieder neue Bürogebäude, also wieder neue Autohäuser, also wieder neue Krankenhäuser und so weiter und so fort. Riyadh ist gigantisch. Sechs Millionen Einwohner. Angeblich sind es 100 Kilometer von Nord nach Süd und 60 von Ost nach West. Es ist aber eine Stadt, die nicht wirklich arabisch wirkt. Und wenn zwischendrin nicht immer die Minarette der Moscheen wie mahnende Zeigefinger in den Himmel ragen würden, dann sähen große Teile Riads aus dem Shuttlebus heraus aus, wie St. Louis oder Milwaukee. Allerdings würde man dort niemals augenblicklichen einen Kaffee angeboten bekommen, wenn man aussteigt, um sich eine SIM-Karte fürs Mobiltelefon zu besorgen. Das ist nämlich... Und das ist wahrscheinlich auch das allererste, was einem als Besucher in diesem Land überhaupt auffällt. Die sind alle unfassbar freundlich. Überall bekommt man Kaffee angeboten, überall gibt es Datteln, überall wird einem zugewunken, überall wird gelächelt. Viele jungen Saudis haben ja im Ausland studiert, sprechen ein makelloses Englisch. Und wenn man in den Städten unterwegs ist, in Riyadh zum Beispiel oder in Jeddahs Altstadt, dann wird man meistens schon nach ein paar Minuten angesprochen und gefragt, woher man kommt und wohin man will und wie es einem in Saudi-Arabien gefällt. Das Land ist wunderschön, sagt man dann und die Wüstenlandschaften grandios und die Menschen so freundlich, dass man die ganze Reise aber immer auch so ein ungutes Gefühl im Hinterkopf hat und ist immer vermeidet, politische Dinge anzusprechen, aus Angst, das Gegenüber in Gefahr zu bringen, oder auch sich selbst, das sagt man in solchen Situationen dann natürlich nicht. Natürlich gibt es in den großen Städten genug zu sehen, um überall ein, zwei Tage zu bleiben. Aber auch den Saudis fällt nach ein paar Tagen in der Stadt die Decke auf den Kopf. Und auch die wollen irgendwann nur noch hinaus in die Wüste. Vor allem am Wochenende brettern ganze Kolonnen an hochgejazten Geländewagen aus den Städten hinaus in die Landschaften, wo dann ganze Großfamilien ihr Lager aufschlagen und abends ein großes Barbecue abhalten. »Möglicherweise hängt diese Liebe zur Wüste ja tatsächlich mit so einer Art gefühlter Erinnerung an das Leben zusammen, das ihre Großväter in den Nomadenzelten vor gar nicht allzu langer Zeit noch geführt haben und die möglicherweise irgendwie noch tief drin ist in der kollektiven DNA der Saudis.« Vielleicht hängt die Liebe zur Wüste aber auch mit dem Gefühl der Freiheit zusammen, das man verspürt, wenn man mit Freunden abends am Lagerfeuer sitzt, fernab der Städte mit ihren allgegenwärtigen Überwachungskameras. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass die saudische Wüste tatsächlich einfach umwerfend spektakulär ist. In der Nähe von Al-Ula hat ein Unternehmer zwischen roten Sandsteinbergen ein Hotelressort eröffnet, in dem man in amerikanischen Airstream-Wohnwagen wohnt. Kennt ihr vielleicht, das sind diese silbernen Dosen mit Rädern unten drunter, die aussehen, als seien sie aus den 40er-Jahren, die innen drin aber absolut luxuriös eingerichtet sind. Ich weiß nicht, warum der Unternehmer das so gemacht hat, ob er das besonders ausgefallen fand oder ob es vielleicht einfach einfacher war, schnell so ein paar Wohnwagen mit Klimaanlage in die Wüste zu schleppen, als irgendein Gebäude zu bauen. Auf jeden Fall ist das ein toller Ort, dieses Ressort und ich habe mich da sehr wohlgefühlt. Tagsüber war es brütend heiß, aber abends kam immer Wind auf und dieser Wind hat die Hitze des Tages dann ganz schnell vertrieben. Und weil in den Nächten ein dicker, fetter Mond am Himmel hing, bin ich noch mal raus aus meinem Wohnwagen und immer so ein paar hundert Meter hinaus in die Bergwelt gelaufen. Muss man sich vorstellen, dieses Wohnwagenresort liegt mitten in einer gewaltigen und ansonsten menschenleeren Wüste und man läuft dann in der Nacht fort von dem einzigen Ort, an dem noch andere Leute sind. Man kann sich, glaube ich, ganz gut ausmalen, wie man sich da draußen völlig allein in diesen Hügeln dann fühlt. Ich habe mich immer auf einen Stein gesetzt. Der war meistens noch ganz warm von der Hitze des Tages. Und ich hatte da schon nach wenigen Minuten das Gefühl, die Unendlichkeit des Universums irgendwie zu spüren. Da draußen ist nichts als die Wüste. Und wenn man den Kopf in den Nacken legt, dann ist da oben ein Firmament mit so vielen Sternen, wie man sie nie zuvor im Leben gesehen hat. Als habe jemand ein Sieb über die Erde gestülpt, durch dessen Löcher das Licht hinab auf die Welt fällt. So in etwa sah das aus. So war das in der Wüste von Al-Ula, in dieser Landschaft, die älter zu sein scheint als die Zeit. An der Straße hinaus aus diesem uralten Tal steht dann übrigens eines der Wahrzeichen des neuen Saudi-Arabiens, an dem man vorbeikommt, wenn man Al-Ula verlassen will. Das ist die Maraya Concert Hall. Das ist ein riesiger Bau dessen Fassaden auf allen Seiten mit Spiegeln verkleidet sind, mit über 10.000 Spiegeln insgesamt und in diesen Spiegeln spiegelt sich dann die Wüste drumherum. Man kann das nur schwer beschreiben, aber es ist tatsächlich so, dass man diese riesige Konzerthalle zuerst überhaupt nicht als Gebäude wahrnimmt. Man hat vielmehr den Eindruck, dass mit der Wüste und den Bergen da vorne an der Straße irgendwas nicht zu stimmen scheint, weil Berge und Himmel und Wolken und Gipfel plötzlich drei- und vierfach zu existieren scheinen und seltsam verrutscht aussehen. Und erst wenn man näher kommt, erkennt man, dass diese Brüche in der Perspektive in Wirklichkeit Spiegelungen sind und die Spiegel eigentlich ein großes Gebäude muss man auch erstmal hinbekommen, in dieser alttestamentarischen Wüste eine Konzerthalle zu bauen, die auf den ersten Blick so gut wie unsichtbar ist. Natürlich habe ich angehalten, natürlich bin ich ausgestiegen und bin auf diese Halle zugelaufen, und wenn man das macht und nah genug drankommt, dann sieht man sich irgendwann selbst in den Spiegeln dieser Fassade. Dann sieht man, einen winzig kleinen Menschen in der Unendlichkeit der arabischen Wüste, der sich für einen ganz kurzen Moment, für einen ganz kurzen Moment selbst zu erkennen scheint. Tracks and Travels – Episoden von einem großartigen Planeten Das war die neue Folge von Tracks and Travels. Das war die neue Episode von einem großartigen Planeten. Tracksandtravels.com ist ja der Blog zum Podcast. Da stelle ich euch dann noch einen Schwung Fotos von der Reise ein. Und in den Shownotes gibt es noch den einen oder anderen Hinweis und auch einen Lesetipp für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen über Saudi-Arabien. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.